0: Dzień dobry, cześć, mówi Beata Hamontowska. To czwarty odcinek podcastu Archigłosy. Witam serdecznie. Podcast poświęcony jest rozmaitym zjawiskom z zakresu architektury i designu. I dzisiaj moją gościnią jest Dorota Leśniak, współzałożycielka i prezeska krakowskiego Instytutu Architektury. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, to dzień, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dorota jest z nami zdalnie, to też zaznaczmy. Właśnie, krakowskiego, podkreśliłam, Instytutu Architektury, bynajmniej nie dlatego, aby zawężać jego działalność, ale ma to związek z moim pierwszym pytaniem. Bo Kraków, jak wiemy, to jest takie miasto w którym wieki na nas patrzą i wszystkie, co star wszystko, co starsze niż 300 lat, to dopiero się liczy to, co ma mniej, nie? Powiedz, co podkusiło ciebie i, i twoich współpracowników, żeby zająć się architekturą nowocześniejszą, modernizmem i tym, co później?
1: To się zaczęło, jeżeli chodzi o Fundację Instytutu Architektury 10 lat temu już, a w zasadzie to prawie 11 i wynikło w, chyba z takiej niezgody na współczesność. znaczy my zajmujemy się i naszym dużym polem działalności jest architektura dwudziestowieczna, ale osadzamy ją w różnych kontekstach społecznych, ekonomicznych, politycznych. Jakby naświetlenie tego z różnych perspektyw tej, tej architektury jest, jest naszym celem. Ty wspomniałeś o tym, że, że w Krakowie ta architektura musi być wiekowa. Myśmy się zajmowali na przykład Adolfem Szyszko-Błochuszem, który odpowiada właściwie, a jest to architekt międzywojnia, który odpowiada właściwie za współczesny kształt Wawelu. Więc to, co, czego się uczą dzieci i wycieczki szkolne, na co patrzą odwiedzające tłumnie wzgórze wawelskie, to jest kreacja w znacznym stopniu dwudziestowieczna. No i dla nas to jest, to jest fascynujące. Natomiast ten pierwszy impuls do założenia fundacji to była kwestia tego, że patrzyliśmy na otaczającą nas przestrzeń, na sposób w jaki ludzie mieszkają i budziło to naszą dużą niezgodę na to, jak miasto się zaczęło segregować społecznie, przestrzennie. Oczywiście w taki bardzo bezpośredni, już mocno medialnie obrobiony sposób, no to była kwestia osiedli zamkniętych czy czy przedmieść i nasz pierwszy projekt fundacyjny to była wystawa Zamieszkanie miasto ogrodów, miasto ogrodzeń 1912-2012 w Muzeum Narodowym w Krakowie i to był taki moment, kiedy chcieliśmy pokazać, że w 1912 roku na Oleandrach powstała duża wystawa, która pokazywała, jak mają mieszkać różne grupy społeczne właśnie w otoczeniu ogrodowym, bo to była wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Duża skala, bo tam te domy wybudowano w jeden do jeden. W prawdzie w uproszczonych formach, ale to, to rzadko się zdarza tego rodzaju wystawa architektoniczne dzisiaj, no może poza Dubajem, gdzie pawilony mają, mają te te kubatury. Ale Andry, I, przepraszam,
0: tylko może tak. to powiedzmy dla tych, którzy nie znają. Krakowa to jest ta ulica, którą, czy rejon, którym Piłsudskiego legiony tak. wkraczały. Właśnie. I one,
1: co ciekawe, właśnie wyruszały z tych pawilonów w 1914. Dwa lata później, bo one jeszcze nie zostały rozebrane. Także to były pawilony tej wystawy. Więc to jest bardzo mocna klamra. I dlatego to miejsce jest tak też o... o Fiz obciążony symbolicznie. Dlatego tam powstał później gmach Muzeum Narodowego. Zresztą też... Y projektowany przy współudziale tegoż Adolfa Szyszko-Buchusza, a w pierwotnym projekcie to miała być taka forma z łukiem triumfalnym, otwierającym widok na kopiec Kościuszki. Także w międzywojniu to rzeczywiście było takie miejsce bardzo mocno związane z odzyskaniem niepodległości. Ale jakby wracając do, do tego tematu zamieszkania, więc wtedy diagnozowaliśmy, że, że mamy, że mieliśmy te grupy klasy społeczne i dla nich był każdy, dla każdej z nich był projektowany, określony sposób zamieszkiwania, stosowny do statusu materialnego i kulturowego danej grupy społecznej. A my zaobserwowaliśmy, że po transformacji zaczyna się dokonywać podobna stratyfikacja, że po tym okresie zmieszania, chociaż oczywiście to też, z tym też można dyskutować, bo dalej były pewnie lepsze i gorsze dzielnice w miastach, lepsze i gorsze budynki. W Krakowie też była... Zawsze się mówi o tych starej y, takiej inteligencji zamieszkującej kamienice, których jest, jest dosyć sporo w obrębie powiedzmy drugiej obwodnicy, ale, y, ale pojawił się, pojawiła się dystynkcja w przestrzeni, prawda? To taki bardzo wyraźny znak, że tu mieszkają ci, którzy są zamożniejsi a, i mogą sobie pozwolić na taką zagospodarowaną przestrzeń, a tutaj, a poza tym ogrodzeniem pozostają ludzie, których których na, to, na, na taki rodzaj zorganizowanej przestrzeni uporządkowanej nie stać. No i to, to, to były nasze początki. Ta wystawa zresztą się bardzo dobrze jakoś została bardzo entuzjastycznie przyjęta. Miała swoją kolejną edycję później w Łodzi podczas festiwalu designu. Wycieczki z Ikei, kierowników regionalnych oddziałów na nią przyjeżdżały, bo mieliśmy tam sporo też takich, pokazaliśmy makiety wnętrza domów. Więc to był, to był taki moment, kiedy myśmy się ufundowali jako, jako fundacja. No i też ten instytut badawczy, no bo mieliśmy ambicje, żeby, żeby pokazywać wystawy, ale też publikować wydawnictwa, robić programy edukacyjne. Zaraz później, to pewnie do tego dojdziemy, pojawił się krakowski szlak modernizmu jako też taki bardzo ważny zasób wiedzy na temat architektury XX wieku.
0: No właśnie, nie tylko mieliście ambicje, no może nie przesadzajmy z tą skromnością, ale <głos> też już sporo wydaliście pisma, autoportret, ale też książki, ale też rozmaite spotkania, wystawy, dyskusje. I właśnie ten krakowski szlak modernizmu, bo zaczęłyśmy trochę od takiego przełamania stereotypu Krakowa jako właśnie miasta, którego dziedzictwo architektoniczne sięga wiele wieków wstecz, a to, co było w ostatnim stuleciu i teraz to tego się praktycznie nie zauważa jeszcze. Bo ja was kojarzę i myślę, że wiele osób kojarzy was właśnie jako tych, którzy przełamali to. To znaczy, którzy jako pierwsi gdzieś zwrócili uwagę Właśnie na tę architekturę modernizmu, na Kraków dwudziestolecia międzywojennego, to na co teraz jest też zresztą duża moda, weźmy choćby Gdynię, Łódź, Katowice i tak dalej. I na co to potem. I właśnie, ten krakowski szlak modernizmu, co to było, jak ten projekt się rozpoczął i jak się rozwija obecnie, bo on jest też online'owy, dodam.
1: Tak, tak, tak. On, on ma wiele różnego rodzaju wypustek. Jeszcze tylko jedną rzecz, bym odrobinę skorygowała, bo Autoportret jest wydawany przez Małopolski Instytut Kultury, czyli to jest Regionalna Instytucja Kultury i to jest, ja, ja redaguję to czasopismo, i to można powiedzieć jest moja praca etatowa. W związku z tym natomiast rzeczywiście tak jest, że środowisko Instytutu Architektury uformowało się wokół Autoportretu, który jest wydawany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Natomiast jeżeli chodzi o szlak, no to to jest też jeden z naszych pierwszych projektów Krakowski Szlak Modernizmu w 2013 roku. Tutaj był splot w kilku okolicznościach Chcieliśmy opracować przewodnik po modernistycznej architekturze Krakowa i dobrą informacją jest to, że on się myślę, że ukaże w tym roku. Także trochę to był projekt, który dosyć długo był zrealizowany właśnie tak jak wspomniałaś w formie online'owej. I zaczęliśmy gromadzić znawców tematu architektury modernistycznej. Tutaj doktor, chyba już teraz habilitowana Aneta Borowik podarowała nam pierwszy zasób takich notek o różnych obiektach architektury. Stworzyliśmy zespół i znaleźliśmy też grupę fotografów i postawiliśmy po prostu dużą stronę Krakowski Szlak Modernizmu, która w zeszłym roku zresztą przeszła gruntowną modernizację, więc ona w tym momencie jest, jest dalej dostępna. Pod szlakmodernizmu.pl można ją znaleźć, to jest grupa szlak, Krakowskiego Szlaku Modernizmu. I to jest ogromny zasób danych, tam jest bodajże 150 obiektów, w które są opisane przez historyków sztuki, do których znajdziemy Dą nasi, nie wiem, internauci, wszystkie możliwe archiwalia, także zdjęcia archiwalne i fotografie współczesne. Także staraliśmy zawsze zebrać też te informacje ikonograficzną, nie wiem, zasobów Narodowego, Archiwum Cyfrowego albo z Muzeum Krakowa, po to, żeby pokazać, no właśnie, to o czym wspomniałaś, do jakiego stopnia duży i niezauważany jest to zasób. Architektura modernistyczna, jeszcze międzywojenna, ona często jest w pierzejach ulic, więc nie do końca jest rejestrowana. Też te detale są bardzo subtelne, środki, którymi ona przemawia są... Innego rodzaju, w związku z tym y, często ona tworzy tło, ale z drugiej strony to, 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 to jest też jej ogromny walor. No i, to, i kolejną y, rzeczą to było, to było zajęcie się architekturą powojennego modernizmu. To się też oczywiście zbiegło ze źle urodzonymi Filipa Springera. I też zagrożeniem fizycznym tych budynków. Tutaj oczywiście najbardziej takim sztandarowym przykładem na gruncie krakowskim, bo na warszawskim, no to niestety wiele tych, tych budynków poległo i super oddało chociażby. miejsca. Mhm. Chociażby super sam. Emilia jest dla mnie też, też przykładem no, takiej bardzo przegranej walki i, i parę innych. Natomiast tutaj tutaj to była kwestia zburzenia hotelu Krakowi i postawienia na jego miejscu galerii handlowej. I to też, to też był bardzo ciekawy moment, bo myśmy byli współorganizatorami protestu. Inicjatywa wyszła od Mateusza Okońskiego i Cecylii Malik. Mateusz Okoński, rzeźbiarz, artysta krakowski. Cecylia Malik, aktywistka. Chociaż te nasze, te nasze akcje obronne szły różnymi torami, ale takim, taką najbardziej spektakularną był e, wielki protest, w którym brało udział nie 200-300 osób. Marsz e, chciwość, kropka, miasta. E, I to było takie oskarżenie e, i deweloperów i miasta, że oddają przestrzeń, która była jednak w większym stopniu publiczna w, 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 na funkcję komercyjną, która Zdewastuje ten charakter rekreacyjny, błoń i kulturalny, no bo to jest bezpośrednie sąsiedztwo Muzeum Narodowego. No i tam splot okoliczności różnych, zmiana władzy, między innymi, doprowadziło do tego, że ostatecznie ten budynek został kupiony przez Ministerstwo Kultury i będzie tam, miejmy nadzieję, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, więc jakby udało się utrzymać ten bardzo ciekawy przykład powojennego modernizmu autorstwa Cęckiewicza właśnie w obrębie jakiegoś rodzaju sfery publicznej. Co też jest ważne, że to, to, to było projektowane przez Cenckiewicza jako zespół Hotel Krakowia i Kino Kijów. W związku z tym rozmontowanie jednego elementu tego zespołu równocześnie wpłynęłoby też na, 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 na Kino Kijów, które jest absolutnie wybitnym zabytkiem z wspaniałą mozaiką we wnętrzu. Krystyny zugudz Także To jest taka, taka witryna miasta. Jak państwo przyjeżdżają alejami, to, 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 to jest rozświetlona taka wielka, rzeźbiarska ściana niebiesko-zielona. Niebiesko I dodajmy jeszcze, że właśnie
0: zaletą chyba też taką... Zupełnie nieoczekiwaną tutaj, czy dodatkowym takim atutem był, to, był fakt, że projektant, czyli właśnie Wizolt żyje, żył, tak. I, i, żyje, i żyje, żyje. I żyje, jest Nadal, wiekowy tak.
1: <gry> bardzo. Tak, ale... to już chyba 90 parę lat ma, profesor, mhm. nie, nie pamiętam dokładnie, ale tak, o, to jest chyba 24. rocznik. Czyli tak, czyli 98, bo w tym roku skończy w kwietniu. Tak, to był to, to jest ciekawe, że to mówisz, bo to był zarówno atut, jak i duży minus. Bo pierwszym argumentem konserwatora Jana Janczykowskiego było to, że właśnie nie można wpisać do rejestru zabytków budynku, którego twórca żyje. A więc bo padł taki argument. No, Przykonywaliśmy go jednak i to na różnych poziomach, bo myśmy też wywnioskowali o wpis na poziomie Ministerstwa Kultury, że jednak to, to nie jest przeszkoda, natomiast no, to rzeczywiście była przygoda, bo równocześnie rozpoczęliśmy taką sesję bardzo długich, Rozmów z Witoldem Cetzkiewiczem, z którego powstała monografia jego yy, budynków, długa rozmowa i drugi tom esej opracowań krytycznych. To jest może też taka ścieżka naszej działalności, i tutaj też się odzywa, jakby to nasze osadzenie krakowskie, że wydaliśmy. Yy... Zaraz cztery chyba monografie krakowskich architektów. Trzy międzywojennych i jedną powojennego właśnie Witolda Cęckiewicza, Więc tutaj Adolf Szyszko-Bochusz, Fryderyka Danier, Wacław Nowakowski i, i, i Witold to I też jest.
0: I też nadzieję,
1: że to... będzie więcej jeszcze. Bardzo byśmy
0: chcieli, tak? I, i mamy to w planach. I ja wspomniałam o tym, że żył jako atucie, ponieważ tu przy okazji, bo ty wiesz, pewnie najlepiej ten no, niezwykły budynek, jakim jest Krakowia, ocalał, został kupiony, wiadomo. Witold e, Sęskiewicz żyje i można z nim konsultować e, to, co dalej, bo on zna lepiej, chyba najlepiej ze wszystkich te, ten obiekt. Ale co się dzieje, bo to już sporo czasu jednak od tej historii minęło i były różne pomysły, jak zagospodarować ten, ten budynek, a chyba do tej pory niewiele się tam wydarzyło ty wiesz, co, co, co się będzie działo, no bo co, to, to
1: już z znaczy, pięć co, lat. Jak wiesz, my my nie jesteśmy jakby stroną w tym procesie, natomiast jakoś to starałem się obserwować, więc po pierwsze to jest też tak, że, co ciekawe, profesor Cenckiewicz był na początku zaangażowany w jakiś rodzaj projektu też tej galerii, więc e, później w, w, widząc, co się ma wydarzyć, e, jakoś z tego wycofał, ale on jednak z deweloperem Echo Investment na początku jakoś tam kooperował. E, i, e, de, natomiast tutaj wiem, że on jest w kontakcie z dyrekcją muzeum i ma być tutaj rozpisany, z tego co słyszałam Andrzeja Szczerskiego, dyrektora muzeum, ma być rozpisany Międzynarodowy Konkurs na Przebudowę. Oczywiście to wszystko y, y, zależy od tego, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone. Wiem też, że chyba ma być przeznaczone całkiem spore y, dofinansowanie na, te, na to przedsięwzięcie, które ma być, to ma być Muzeum Architektury i Designu. I już jakby pierwsza jaskółka, zalążka tej nie wiem, kolekcji, ekspozycji jest w tym momencie pokazywana od grudnia w Muzeum Narodowym w, w Kamienice Szołajskich. Także rzeczy się jakoś tam powoli toczą, natomiast no w tym momencie żyje ta dolna część budynku, prawda, ta, ta mm -hmm. która ma funkcje komercyjne, tam jest galeria plakatu, forum designu, także samo ta, ta, ta przeszklona część, w której się znajduje też mozaika miasta i złota mozaika Krystyny zugud strachockiej jest jakoś dostępna, no a cała góra jest wyłączona Wiem, że to już na etapie przygotowań do rozbiórki tam zostały zdemontowane wszystkie sanitariaty, więc nie, niewiele ocalało z tych, no też nie do końca oryginalnych wnętrz, no bo lata, powiedzmy, że te lata 60 już tam nie przetrwały, to już były przemiany lat 90-tych, to, 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 więc, więc, e, więc te rzeczy już, te, już trzeba szukać, one są dosyć rozproszone, te, te, te oryginalne meble, czy czy jakieś właśnie elementy hotelowe. No tak, czyli
0: no de facto obiekt duży w centrum sto, stoi sobie nadal. Miejmy nadzieję, że no jeżeli dopiero będzie konkurs rozpisywany, to będąc realistami,
1: 5-10 lat. Może my dożyjemy tak. też. Tak. Tam jest tego. dużą trudnością jest wysokość kondygnacji, bo tam jest stosunkowo nisko, więc to był, to był ten wątek podnoszony, że tam jest bodajże 2,20 w świetle, więc rzeczywiście to jest stosunkowo niskie. I no też no ja myślę, że ogromną wartością jest sama konstrukcja tego budynku i elewacja, więc nie wiem też, co zostanie wymienione byle nie tylko pozostawiono tam jakieś elementy wyposażenia właśnie w postaci mozaik, tylko mam nadzieję, że to będzie projekt, który będzie mocno też konserwatorski w kontekście technologii, nie wiem, chociażby to jest pierwsza ściana kurtynowa w Krakowie, więc to są, to są bardzo ciekawe również technologicznie tematy i, i, i mam nadzieję, że tutaj to, to zostanie jakby w, tym, w tym konkursie uwzględnione. Mm -hmm.
0: No gratulacje, bo to też dzięki wam się udało ten obiekt no. ocalić przede wszystkim. Dzięki, ale tak
1: jak mówię, to był zbiorowy
0: wysiłek. No tak, tak. No ale ktoś musiał być takim motorem tutaj i dać jakieś takie wsparcie powiedzmy organizacyjne. Jesteśmy w Krakowie, więc zostańmy w nim na chwilę. Krakowie już, hotel Krakowa już obejrzeliśmy. Gdybyś miała, nie wiem, jeden dzień i miała pokazać ten Kraków, jak to często zresztą bywa podczas takich wycieczek architektonicznych, wyłącznie pod kątem architektury modernizmu i postmodernizmu, architektury nowoczesnej, co byś przede wszystkim pokazała wtedy? Co jest też takiego wyjątkowego w tym krakowskim modernizmie, co odróżnia go od innych miast?
1: Oj, to jest bardzo trudny wybór, bo jeden dzień to jest bardzo krótko, ale yy, ja myślę, że, że w samym obrębie plant mamy kilka bardzo ciekawych obiektów. To jest m.in. gmach kakao, yy, Krakowskiej Kasy Oszczędności, yy, Fryderyka Tedaniera na Placu Szczepańskim, czyli niebotyk, czy, czy drapacz chmur niemalże, yy, budynek, który... Skalu wzbudził wtedy ogromne kontrowersje. W samym rynku głównym mamy fascynujący przykład Feniksa Adolfa szyszko przebudowanego przez Niemców w czasie II wojny, bo ich zdaniem nie pasował ten radykalny charakter architektury Szyszko-Buchusza do, do właśnie placu, do, do rynku głównego który miał wtedy, nosił imię Adolfa Hitlera i on został tak skonwencjonalizowany, więc to są takie obiekty jeszcze w bezpośrednim ścisłym centrum miasta. Wychodząc na zewnątrz, no to mamy szereg budowli wzdłuż plant i tutaj też jest wspaniały spacer w, przy poczcie głównej przebudowanej przez Dadaniera mamy pałac sztuki, który jest powiedzmy jeszcze taką, taką secesją. Tuż obok Bunkier sztuki Krystyny Tołoczko-Różyskiej, czyli brutalistyczny, powojenny modernizm. Wspaniały budynek, w tym momencie przebudowywany, więc niedostępny, ale, yy, ale chyba jedna z najciekawszych struktur. Pójdziemy kawałek dalej za Planty i na ulicę Łobzowską, gdzie jest z kolei dom plastyków Adolfa Szyszko-Bochusza, więc mamy tam niewielki skalą, ale bardzo awangardowy budynek z bardzo ciekawą, modernistyczną typografią na elewacji. No i z całą pewnością cała kreacja Alei Trzech Wieszczów, czyli te okolice Jagielonki, bo mamy jagielońską między wojnie. Mamy nowe, nowe skrzydło dobudowane przez Romualda Leglera na początku 2000 lat, ale według starego projektu jeszcze z lat 70 siedemdziesiątych. Mamy Akademię Rolniczą, teraz Uniwersytet Rolniczy Stanisława Juszczyka, która jest znakomitym i nieprzebudowanym jeszcze właśnie budynkiem modernistycznym. No i dalej oczywiście właśnie mówiliśmy o, o Krakowi, ale obok jest jeszcze Muzeum Narodowe. Kidą Kijów. No i koniecznie, ale to jest kolejny dzień, to już w tym jednym nie, nie zmieścimy. Nie, należy się wyprawić do Nowej Huty. I zobaczyć samo centrum, to jest, to jest architektura socrealistyczna, ale oglądnąć sobie te zespoły mieszkaniowe, towarzyszące im budynki publiczne, nie wiem, przedszkola, szkoły, centrum administracyjne Huty, znowu masywny socrealizm, ale fantastyczny. I blok szwedzki, blok francuski, czyli wkraczający powojenny modernizm do Nowej Huty. No myślę, że to jest wyprawa, która jest trochę wyprawą do innego świata, bo w dalszym ciągu Huta jakoś funkcjonuje, chociaż to bardzo dobrze skomunikowana, funkcjonuje w oderwaniu od, od, od Krakowa ale też posiada już bardzo mocną taką nową tożsamość. Tam jest ogromne... Koledzy z... i koleżanki z Instytutu Architektury współpracowali ze środkiem Centrum Kultury Norwida i zorganizowali tam spacery właśnie po architekturze Nowej Huty, na które przychodziło sto, sto, sto kilkanaście osób I, i to było całe lato tych spacerów, było chyba kilkanaście. Więc yy, myślę, że... że... Chyba, chyba to są główne te miejsca. No, i oczywiście, jako Wisienkę na torcie, to zabrałabym na Wawel i pokazała, za co odpowiadasz, szkobochusz i, 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 i to. No, nie wiem, chociażby to wejście na, przez bramę herbową od strony kanoniczej to jest. To jest kreacja szyszko Bochusza. Część samego zamku jest przebudowana przez niego. Mamy kuchnie królewskie z czasów Hansa Franka, więc to są, to są fascynujące historie uwikłania architektury w różne procesy historyczne. Myślę, że długo. No i wreszcie baldachim nad grobem Józefa Piłsudskiego, który kiedyś przetworzyliśmy i pokazaliśmy na, na, na Biennale w Wenecji w 2014 roku w Pawilonie Polskim. Mm. Jako projekt figury niemożliwy razem z Jakubem Wojnarowskim. Mm -hmm. to, to, to był taki, taki najbardziej międzynarodowy projekt.
0: A co jest takiego, jest coś w ogóle wyróżniającego krakowski modernizm od innych modernizmów?
1: Że tak, tak też nawiąże do
0: tych zbiorów um, tekstów takich monumentalnych, które się od jakiegoś czasu ukazują pod, pod hasłem modernizmy, pokazujących architekturę modernistyczną Polski w różnych regionach.
1: Myślę, że jest. Z całą pewnością jest ta typologia kamienicy. Jeżeli mówimy o modernizmie międzywojennym, tutaj jest przeniesienie formy okna wawelskiego na przykład i, i transponowanie hmm. takiego trójdzielnego i transponowanie go w, właśnie w język takich wyczyszczonych, modernistycznych form. Czy mamy te godła kamienic, których jest i na, na szlaku jest cały osobny wątek poświęcony godłom kamienic modernistycznych. To są takie rzeźbiarskie formy często robione przez bardzo dobrych artystów, które można odnaleźć i tropić na elewacja kamienic. Więc myślę, że też swego rodzaju znaczy, symetryzm już... czy zachowawczość, bo ja myślę, że ta architektura była mhm. też częściowo bardzo komercyjną architekturą, właśnie budującą ten zasób czynszowy kamienic, więc myślę, że, że Tutaj bogactwo. Ja też polecam nasz kanał na Instagramie, szlak ku modernizmu. Tam kolega Michał Wiśniecki wrzuca zasilane nowymi treściami. Jest po prostu ogrom detali, klatek, schodowych, bo Michał się tam zakrada w jakiś sposób, przełamując przez demofony i fotografuje. I to są naprawdę no, wspaniałe rzeczy. lastriko zestawienia, nie wiem, balustrat, rysunki cały poręczy, to, 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 czy świetliki, to są bardzo bardzo piękne rzeczy. Wiemy, że Kraków nie był zniszczony w czasie wojny, więc to wszystko się o ile nie zostało wypeszone, to, to, to się zachowało. Więc to jest, to jest rzeczywiście taki, taki ukryty modernizm, ale, ale w bardzo dobrej jakości. Zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę,
0: wróćmy, zawieźmy na, na krótką, krótki moment, zanim przejdziemy do ostatniego wątku naszej rozmowy. Na tych godłach krakowskich, bo to jest taki smaczek, taki detal. Powiedz, czy one mają jakiś wspólny łącznik? Coś więcej o nich możesz powiedzieć?
1: One są bardzo różne formalnie, bo mamy... Często to jest tak, że kamienica miała nazwę i... Być może to była... To, to był, to z całą pewnością wywodzi się z architektury historycznej, prawda? Więc mieliśmy kamienice, nie wiem, pod krółki, pod żaglami i tak dalej, i tak dalej. To były różne jakiegoś rodzaju wyzwania, więc zazwyczaj to jest po prostu ten emblem, który się odnosi do samej nazwy. I, a czasami to są, to są enigmatyczne formy i też one są różne, jeżeli chodzi o realizację taką plastyczną, bo, bo są takie realistyczne, a, a, a są też takie bardzo przetworzone, wręcz y, kubistyczne y, te, te płaskorzeźby lub rzeźby, bo to bywają też, też mhm. formy rzeźb.
0: Są zazwyczaj ym, zwierzęta albo tak. znaczy jakieś takie symbole, prawda? Roślinne, zwierzęce. Jest też, o ile dobrze pamiętam, e, chyba rok 1933, mm -hmm. bo to mm -hmm. jesteśmy w Krakowie. <laughs> 33. E, też na krowodrze starej w jednej kamienicy i to jest właśnie, jeżeli ktoś miałby chodzić, bo to jest taki fajny wątek, jak ktoś lubi sobie eksplorować miasto swoimi ścieżkami i tak lubi odkrywać, bo to nie jest oczywiste, to jak ktoś miałby odkrywać, to gdzie, poza jeszcze krowodrzą właśnie starą, ma szukać tych godel?
1: No, w obrębie, za alejami, czyli ten cały zespół okolic Placu Inwalidów, ulicy Królewskiej, czy, czy Starego i Nowego Kleparza. Tam te, te, Myślę, że, że tych, tych kodów jest najwięcej. Warto się zapuścić, bo to nie
0: są rejony jakoś szczególnie przez turystów e, e, odkryte. Ale też bardzo blisko,
1: I... też w zasadzie 15-10 minut ze spacerem od rynku głównego, także też bardzo dostępne. Mm -hmm. A jesteśmy, skoro
0: jesteśmy przy mieszkaniu i przy krakowskiej kamienicy, aczkolwiek trochę mm, też rozbiłyśmy chyba jej wizerunek taki stereotypowy, to na koniec nawiążmy do... Mm, Twojej książki, to znaczy odnieśmy się do Twojej książki, <grych> której tytuł bardzo lubię. Jesteśmy wreszcie we własnym mm -hmm. domu. On jest bardzo taki optymistyczny i jest też oczywiście nawiązaniem. Jest też trochę ironiczny, jest też trochę ironiczny. <grych> Natomiast to, co z niej się wyłania, jest dość gorzkim obrazem, bo Ty próbujesz zdiagnozować. Spróbuję teraz ja syntezy jakiejś, mhm. chociaż to trudne. Um, historię mieszkalnictwa um, współczesnego, czy w tej Polski powiedzmy transformacyjnej i posttransformacyjnej. No i właśnie zaczynałyśmy zresztą naszą rozmowę od, um, od tego, jak um, kształtowały się te systemy mieszkalnictwa dla różnych klas społecznych. I tutaj też mamy właśnie to duże rozwarstwienie. Ty się skupiasz też mocno na tej tak zwanej nowej klasie średniej. I Kraków jest tutaj chyba też wdzięcznym obiektem diagnozy, tak mi się wydaje. Obok Warszawy bardzo często on jest przywoływany, kiedy, kiedy mowa o różnych patologiach rynku deweloperskiego. Więc Gdybyś mogła w dwóch słowach, no może w dwóch słowach to nie, ale w paru staniach zarysować ten obraz, się wyłoniło z Twoich obserwacji i badań, które się złożyły później na książkę. I bo myślę też, że jesteśmy w takim momencie trochę przełomowym z różnych powodów, i to, co, to, co tam zobaczyłaś, może miejmy nadzieję też niekoniecznie musi dziać się dalej, znaczy musi się rozwijać w tym samym kierunku.
1: Tak, tutaj to, to, to jest dużo, poruszyłaś dużo wątków i to odniesienie do współczesności jest, jest ważne, ale rzeczywiście zaczynając historycznie, to jest książka o tym, jak zmieniły się formy zamieszkiwania Polaków po 89 roku i z czego właściwie, znaczy jakie są źródła tych pragnień i przemian, co je umożliwiło ekonomicznie, czyli tutaj kwestia kredytu, wstąpienia do Unii Europejskiej, kredytu hipotecznego, który, jak Mikołaj Lewicki mówi, zabudował przedmieścia i to jest ten mechanizm i wreszcie w jaki sposób też, w jakich formach to się zrealizowało, prawda, czyli to marzenie o, o własnym domu z ogródkiem, jaką Jaką przybiera formę i tutaj jest też te właśnie cały rozdział poświęcony osiedlom zamkniętym i przedmieściom, ale również dworowi. Przy czym dla mnie też kluczowe jest przyglądanie się wartościom, które organizują tę przestrzeń, czyli mamy kwestię własności, która jest bardzo ważna i, i jakby Mało też moim zdaniem dyskutowana jako temat. Ona jest przyjmowana jako akcja W własnym
0: domu, prawda? Tak, w własnym tak. domu. To jest tutaj kluczowe. Tak, jesteśmy we własnym. Własny.
1: Własność. Mm. To własność, która mm. de facto prawda, w większości, w wielu wypadkach jest, jest właściwie długiem, bo po bo, bo, bo tym jest kredyt. Yy, a jest też wiele osób yy, i jak badania pokazują, coraz jest większa grupa yy, ludzi, których nie stać na zadłużenie prawda nie stać na to, żeby mieć dług, to jest, to jest jakiś rodzaj kolejnej no nie wiem, aberracji późnego kapitalizmu, ale te klocki, które ja tam staram się układać i trochę połączyć to są, to są badania czy znaczy to są, to jest z jednej strony doświadczenie właśnie Instytutu Architektury, bo myśmy jeszcze współpracowali z Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Festiwalu Warszawa w Budowie w 2016 roku, który miał właśnie tytuł Wreszcie we własnym domu i wiele tych rzeczy, o których ja piszę, tam się po raz pierwszy objawiło i też korzystam z, no, ze świetnych opracowań tutaj, nie wiem, norm widzialności Magdy Szczęśniak, czy właśnie czy Chaosu Warszawa i Kusiak. Myślę, że to są, to są też y, znakomite publikacje, które dają jakiś taki mm, rodzaje ramy, przez którą można to na, 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 na te wydarzenia spojrzeć. W gruncie rzeczy, tak, masz rację, że ten obraz jest, y, znaczy diagnoza jest, jest gorzka i, i trudna, y, y, z tym, że ja nie, nie staram się w oskarżać o to ludzi, bo mam wrażenie, że po prostu winny temu jest system, w którym żyjemy, system polityczno-ekonomiczny, czyli właśnie wspomniany późny kapitalizm czy neoliberalizm i do jakiegoś stopnia jesteśmy wtłoczeni. W, w, i ten nasz wybór jest limitowany, jest bardzo, bardzo niewielki. I teraz Przechodząc do tego współczesności, no to z jednej strony ta książka też była pisana już, 3-4 lata temu. Od tego czasu proces, nie wiem, zabudowywania i tak zwanej betonozy, ale w odniesieniu do architektury mieszkaniowej drastycznie przyspieszył poprzez to, do jakiego stopnia no, mieszkania zaczęły być traktowane jako inwestycje. I teraz mamy tę całą patologię związaną z lokalami inwestycyjnymi i, i, i tymi jakimiś zupełnie ponad, poniżej wszelkich standardów, nie wiem, mieszkaniami 13 czy kilkunastometrowymi. metrowymi. Oczywiście w świetle prawa budowlanego to nie są mieszkania, ale, ale właśnie obchodzi się to za pomocą lokali inwestycyjnych. Mamy to całe też patologiczne zjawisko flippingu, nieruchomości, prawda, dorabiania się na dzieleniu i sprzedawaniu yy, poszczególnych. Mamy wejście funduszy i, i myślę, że to widać, że to mm -hmm. wszystko leci na sterydach, czyli wejście, ja nie wiem, jakichś funduszy hedgingowych, po prostu, które po prostu lokują, nieruchomości, swoje aktywa finansowe i, i, i widać, że to nawet nie mają być mieszkania do zamieszkania, tylko mają po prostu zarabiać te struktury i formy. No a, a też rysuje się w związku z pandemią i teraz z wojną potężny kryzys. Ten boom na rynku nieruchomości trwał, ale mówi się o tym, że, że, że to się załamie. Ta bańka banka spekulacyjna zapewne pęknie. No i nie wiem, ja bardzo bym chciała, żeby to był jakiś moment gruntownego przewartościowania i polityk miejskich, i, i no i też, też ustawodawstwa, ale no, nie wiem, czy to się stanie. Miałabym wielką nadzieję, że, że, że ten, że ten walec zostanie jakoś zatrzymany. Mm. No a gdyby,
0: hipotetycznie?
1: Instytut Architektury miał tutaj
0: wdrażać jakieś rozwiązania lub je proponować, a inni mieliby za zadanie je wdrożyć, a ty byłabyś tu główną, głównodowodzącą. To jakie widziałabyś remedium? Tak spróbujmy nakreślić na koniec. No to,
1: to, jest, to jest zawsze najtrudniejsze, prawda? Bo w zasadzie analiza i krytyka diagnoza są prostsze. Ja myślę, że nie możemy już postrzegać budownictwa w oderwaniu od kryzysu klimatycznego. I że tutaj te kryteria powstających nowych mieszkań czy przebudów powinny być podporządkowane kwestiom klimatycznym. czyli musimy zostawiać teren budując osiedla na zieleń wysoką, bo to jest po prostu kwestia tego, że się nie ugotujemy. Nie możemy budować mieszkaniówki z ogromnymi przeszkleniami, a później montować tam klimatyzatorów. Musimy myśleć o tym w kategoriach tego, że ta architektura nie powinna być podłączona do prądu, bo prąd to, jest, to są paliwa kopalne. To jest, nie wiem, w tle gdzieś Władimir Putin. Nord Stream i, 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 i kwestie dopływu i, i przepływu energii stają się absolutnie kluczowe w tym względzie. Dla mnie też istotną rzeczą jest w kontekście no to, No to tutaj... Jakby mówi, mówi się, że mleko się rozlało, ale myślę, że maksymalny wysiłek władz i państwowych i regionalnych powinien pójść w stronę, w stronę transportu zbiorowego. Ogromna, ogromna tutaj rola też dla szybkich kolei podmiejskich i to się też do jakiegoś stopnia dzieje. Myślę, że w obrębie pojedynczych tych działek powinniśmy też myśleć o pozostawieniu, nie wiem, ogrodów czy nieużytków. Myśmy w autoportracie zrobili taki numer poświęcony nieużytkom trzeciej przyrodzie, jako tych miejscom niewyczyszczonym, które są ostojami bioróżnorodności, ale ostoją bioróżnorodności może być też po prostu kawałek normalnego ogrodu. A nie wystrzyżenie go, wiesz, i zniszczenie chemią, i, 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 i postawienie wyłącznie tu i wokół i, i czystego trawnika. Więc myślę, że. Myślę, że to jest istotne i też to, że, że nie jesteśmy sami, czyli zauważenie aktorów nieludzkich, jak to się mówi, czyli dbałość o, ka, o korytarze ekologiczne, o ścieżki zwierząt, o, 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 o możliwość, o nierozrywanie tej, tej tkanki, mówiąc, wiersz górnolotnie życia w, w obrębie naszych siedlisk, bo one nie są tylko naszymi siedliskami. To, to chyba bym postulował. Oczywiście to jest dosyć chaotyczne i, i chyba też bardzo mocnym programem politycznym powinna być po prostu polityka mieszkaniowa i wyjście poza... To znaczy mieszkania nie powinny być przedmiotem wyłącznie yy, działalności deweloperów, tylko tutaj powinna być mocna rola państwa i władz regionalnych. Yy, ale... W, przy spełnieniu tych wstępnych zasad, czyli w kontekście rozważenia też śladu węglowego i katastrofy klimatycznej. Mm -hmm. Ale credo, taką polityką... głosiłam. Mm -hmm. no. Bardzo dobrze,
0: <śmiech> bardzo dobre credo, ale w politykę może nie wchodźmy tak głęboko, ale powiedz, czy przez tych tak z ciekawości, bo ty to śledzisz na pewno, czy przez tych ostatnich parę lat, które upłynęły od wydania książki, coś się ruszyło w tym kierunku na poziomie takich rozwiązań
1: ustawowych, regionalnych czy centralnych, czy niewiele? wiesz, wydawało się i zresztą pamiętam jak Philip Springer pisał o tym, jak PiS doszedł do władzy, że, że ten program Mieszkanie Plus może być taką zmianą, ale okazuje się, że on też jest jakby nakierowany na dojście do własności i też jego skala okazała się bardzo rozczarowująca. Więc tutaj był, był sensowy punkt jakby krok w sensownym kierunku zrobiony, ale później się z niego wycofano i też, yy, yy, też pojawiło się wiele wątpliwości, w jakich miejscach te np. Yy, mieszkania yy, zrealizowane z, yy, z racji ustawy Lex Developer są lokowane, więc tutaj tutaj to z pewnością. Ja raczej, wiesz, dostrzegam przyspieszenie i jeszcze mniejszą kontrolę, to znaczy mam wrażenie, że że, że coraz lepsze są metody obchodzenia wszelkiego rodzaju regulacji. Ma być teraz nowe prawo budowlane, wiem, że ono jest w konsultacjach, ale przyznam się, że jeszcze nie miałam czasu przeczytać tych propozycji, więc tutaj nie jestem najlepszą osobą do rozmowy. Myślę, że w ogóle ustawodawstwo jest absolutnie kluczowe tylko, że, że ono musi być w jakiś sposób szczelne i egzekwowane, bo, bo tutaj no, no, jesteśmy mistrzami w wpływaniu w tej mętnej wodzie, która, która się roztoczyła. No i jest też ten pomysł, który, tego budowania domów 70-metrowych, prawda, no, no, który jest związany z Nowym Polskim Ładem i ja uważam, że to jest krok w złym kierunku, ale nie dlatego, że wyklucza architektów i rozdaje projekty, bo takie głosy były pojawiły się w środowisku, tylko moim zdaniem mimo wszystko jednak, chociaż, chociaż pandemia pokazała jeszcze większą chęć ucieczki ludzi z miasta i to jest moim zdaniem duży temat też do przepracowania społecznie, to jednak powinniśmy próbować komasować zabudowę i mieszkać bliżej siebie i wspólnie co nie znaczy bez zieleni, czy, czy usług czy infrastruktury, nie wiem, społecznej ale yy, zdecydowanie w, to jest po prostu mniej energochłonne to, 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 z, to zżera mniej energii, więc myślę, że w takim kierunku powinniśmy się jednak osadzać, a nie rozciągać tej zabudowy więc, więc jakby promowanie domów jednorodzinnych w każdym możliwym dostępnym miejscu jest moim zdaniem bardzo dużym błędem i generuje i będzie generowało bardzo duże problemy nie tylko transportowe, nie tylko wiesz, bieżącej infrastruktury społecznej czy, czy wiemy, szkół, nie, przedszkoli, ale też w, no, w, dłu w dłuższej fali, no bo ci ludzie, którzy mieszkają w tych domach, się zastarzają. No i teraz pytanie, z tym, czy oni dalej będą w stanie prowadzić samochód, jak dojadą do lekarza, gdzie ten lekarz będzie, szpital i tak dalej, więc cała y, jakby gromada dużych, y, społecznych y, kwestii za, za takimi decyzjami stoi.
0: No, zazwyczaj kończy się tak, że później sprzedają te domy i przeprowadzają się do miasta, no właśnie. Na powrót, tak, tak. Do miasta, często na te same osiedla, z których wyprowadzali się 20 lat temu. Bo te osiedla okazują się e, bardzo przyjaznymi przestrzeniami do życia Dla starszych właśnie z, ludzi. No właśnie. Tak, tak. Właśnie z zielenią, właśnie jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o infrastrukturę i tak dalej. Ale to już, to już trochę inny osobny temat. Nie wyczerpałyśmy wszystkich wątków, które można by poruszyć z tobą, Doroto. <głos> <głos> Ale może będzie jeszcze okazja. Bardzo chętnie. Bo tak, <głos> <głos> taka jest mnogość też, też um, tematów, którymi się Instytut Architektury zajmuje. Fundacja Instytut Architektury, którego działalność bardzo serdecznie polecam i którego prezeska i współzałożycielka, Dorota Leśniak, autorka też książki Jesteśmy wreszcie we własnym domu, była dzisiaj moją gościnią. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Zapraszam na nasze kanały. Tak, zapraszamy. A to był podcast Archigłosy, czwarty odcinek, Beata Hamontowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.